0: Angst und Depressionen, die also bei Musikern und Musikerinnen zum Beispiel erhöht sind, haben gar nicht mal so viel damit zu tun, dass die Künstler selber von sich aus so sind, also der leidende Künstler, die leidende Künstlerin, sondern dass das Musikbusiness so ein verdammt anstrengendes Business ist. Und wie es immer so ist, die Kreativen gehen voraus. Und die Kreativen sind dafür da, dass wir Stigmata aufheben, Grenzen durchbrechen und über Sachen sprechen und integrieren in das Gesamtgesellschaftliche, wo Konservative eher nicht so drüber sprechen würden. Und deshalb ist das Thema Mental Health bei den Kreativen selbst auch sehr gut aufgehoben, mhm. weil wir diejenigen sind, die wirklich darüber sprechen. Und das ist gut. Thema Takt, der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Über mentale Gesundheit zu sprechen ist super wichtig. In dieser und der nächsten Folge spreche ich darüber mit Franziska Lauter. Sie ist Diplompsychologin und hat sich spezialisiert auf Künstlerinnen, die mit ihrem kreativen Schaffen in der Öffentlichkeit stehen. Sie arbeitet mit Musiklabels, Managements und YouTube-Netzwerken zusammen. 2020 hat sie den MIM-Verband mitgegründet. MIM steht für Mental Health in Music. Ziel des Verbandes, er möchte das Thema Mental Health in der Musikbranche sichtbarer und zugänglicher machen. In manchen Städten könnt ihr euch beispielsweise für 10 bis 30 Euro psychologisch beraten lassen. Außerdem möchte der mim verband zur Aufklärung rund um das Thema in der Musikbranche beitragen. Das wollen wir in dieser Folge auch. Es geht erstmal um grundlegende Fragen zum Thema Kreativität. Was ich zum Beispiel gegen Schreibblockaden tun kann. Später geht es um Tipps für aufstrebende KünstlerInnen und wie wichtig ein Team ist, um mental fit zu bleiben. Triggerwarnung, in dieser Folge sprechen wir auch über Depression. Anlaufstellen verlinke ich euch. Ich verlinke auch wieder einen Hörtipp. Franziska hat nämlich ein aufwendiges Hörspiel produziert. Sprecher sind unter anderem Fettoni, Das Bo und Vokalmatador. Das Hörspiel heißt Kreativität, die unsichtbare Dirigentin. Darin lernt ihr eine Menge darüber, wie das Gehirn und Kreativität funktionieren. Damit es mit dem Thema Takt Podcast in Zukunft funktioniert, brauche ich euren Support. Teilt diese Folge mit einer Person, die mehr über mentale Gesundheit wissen sollte. Finanziell unterstützen könnt ihr über paypal.me slash thematakt. Bewertet thematakt bei Apple Podcast und Spotify und folgt diesem Podcast, damit ihr auch den zweiten Teil des Gesprächs mit Franziska Lauter hört. Jetzt geht's los mit Teil 1. Franziska Lauter, herzlich willkommen. Oder wirst du lieber Fran genannt als Franziska?
0: Das ist mir eigentlich egal. Ähm, beides geht.
1: Perfekt. Du bist im Hip-Hop-Bereich auch verortet, was mir gar nicht so bewusst war, als ich Instagram und so durchgeschaut habe und so hätte ich eher auf Elektro getippt. Aber was sind denn so die großen Helden? Was sind so Artists, die du schon immer gehört hast und wo du auf Konzerte gehst, wo du vielleicht auch noch die Platten sogar kaufst, dass ich da mal weiß, in welcher Richtung ich dich da abspeichern sollte, richtigerweise.
0: Also ich bin im Hip-Hop insofern nur verortet, weil ich natürlich mit Deutschrap aufgewachsen bin, auch mit Ami-Rap und so weiter. Oder dann weiß ich solche Sachen wie The Street und so, also das Normale. Ansonsten bin ich jetzt nicht wirklich im Hip-Hop ähm, verortet. Sicherlich bin ich nicht im Techno-Bereich verortet, was man, wie du gesagt hast, denken mag, weil ich mal ein Lied mitproduziert habe, was dann so Techno-House-Musikmäßig äh, bekannt war. Das ist aber lange her. Äh, wenn du nach wirklich also meinen äh, mein Rap Idolen fragen würdest, dann muss ich dir echt sagen, es gibt einen Künstler, den ich ja, ich möchte mal sagen gottgleich gleich verehre, ja und äh, das tue ich nicht mit vielen. Das ist auch der einzige, bei dem ich so Star, wie heißt es, Star Stroke, Struck, ich, Struck, Struck, genau war. Und das ist Trommelwirbel John Wayne.
1: Das kennst du Wayne. den nicht, ist das geil. Ich, ich kenne ihn schon, aber amerikanischer Rapper. Ist genau. Das, ne? ja. Ich kenne so ein Mixtape-Rapper.
0: Genau, genau.
1: Ah, er hat okay. so
0: Rap-Album One, Rap-Album Two und so weiter und so diverse Sachen ähm, released. Der kommt so ursprünglich aus der Low-End-Theory äh, und so weiter, ohne darüber jetzt irgendwas wirklich zu wissen und so weiter. Aber das ist ein Rapper, über den bin ich vor länger, also vor vielen Jahren gestolpert. Äh, den liebe ich wirklich.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe ihn, glaube ich, so dead piff, aber das war so vor zehn Jahren, da habe ich ihn, glaube ich, deswegen hat es ein bisschen gedauert, weil John Wayne ja auch eben der Cowboy ist. Achso, ja, ja. <lacht> muss ich kurz so, willst du mich jetzt verarschen? Nee,
0: nicht den Cowboy. Nee. Okay,
1: und äh, hast du ihn schon mal getroffen oder live gesehen? <lacht> ja, ich
0: habe ihn einmal live gesehen. Oh Gott, wo war dann das? Also in Berlin, wie heißt denn der Club? Weiß ich nicht. Da, wo das Watergate ist, dieser Club da, Matrix? wo oben äh, Fritz war. Anyway. Ach so, ähm, genau, ja, da Musik hat er gespielt. Frieden. Genau, da bin ich mit, weißt du mit wem ich da war, mit Vokalmatador. Geil. Ja. <lacht> also bin ich doch ein bisschen im Rap ja. und hip hop fahr. Da kannst du oh, nicht richtig. mehr
1: rausreden. Wer mit Vokalmatter dort chillt, der ist ja wohl im Hip-Hop-Bereich, oder nicht? <lacht> Wobei er auch im kneipen aktiv ist, ne? ja, genau. Also von daher ist auch das ein vielseitiger Mensch. Apropos vielseitige Menschen, wir wollen ja heute über mentale Gesundheit, über Kreative, über Kreativität reden und ähm, eine ganz, ganz allgemeine Frage, wie wichtig ist denn mentale Gesundheit überhaupt für Kreativität?
0: Oh, oh, das ist eine super spannende Frage. Und zwar, äh, es gibt ja diesen Mythos, ähm, dass äh, es sehr, sehr wichtig ist, dass Leute depressiv sind und leiden und so weiter, um große Kunst zu erschaffen. Das ist tatsächlich ein Mythos. Wenn man sich mal wirklich rein faktisch irgendwie Daten anguckt oder äh, Statistiken und so weiter, dann ist man heute eigentlich eher dabei zu sagen, die großen Künstler und Künstlerinnen haben ihre Kunst geschaffen, trotzdem sie depressiv waren oder eine bipolare Störung hatten, wo man so schwankt zwischen Hochs und Tiefs oder ADHS und so weiter, was so oft im Künstler, oder Süchten vor allen Dingen, mhm. ja, also trotz dieser Sachen, haben sie es geschafft, diese Kunst zu schaffen. Ähm, das ist eine große Diskussion. Ich weiß, viele Kreative sagen selber, es ist ganz wichtig zu leiden und mental ja, sich zu verausgaben, sagen wir jetzt mal. Man muss ja nicht gleich komplett ähm, am Boden sein, aber ähm, ja leiden zu können für große Kunst ähm, wenn ich selber ich habe also als ich noch musik gemacht habe aktiv würde ich auch sagen es gibt ein paar songs die sonst nicht entstanden wären aber ich glaube auch dass es ganz ganz große kunst und wichtige kunst gibt ohne dass es dem künstler sehr schlecht geht
1: ja, es ist ja, glaube ich, ein Unterschied auch, ob ich jetzt Erlebnisse habe, über die ich berichten kann in meiner Kunst. Also, ich sage mal einfach dumm, dumm gesagt, ich habe was, worüber ich reden kann, was jetzt nicht langweilig ist, wenn einfach alles läuft und ich einen 9-to-5-Job habe, über den ich jetzt nicht äh, kein Lied schreiben muss, weil einfach kein Drang ist. Ist es ja was anderes, als wenn ich irgendwie was verarbeiten müsste. Hat das ja auch noch nicht, äh, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass ich ähm, mental krank bin. Ne? Genau,
0: das ist auch ein großer Unterschied. Genau. Ähm, und wenn man wirklich, wenn es einem so schlecht geht, dass man zum Beispiel gar nicht mehr arbeitsfähig ist, dann läuft es auch mit der Kreativität oft ein bisschen äh, schlechter. Mhm. So, ne?
1: Eine Frage, die auch, also es kommen jetzt relativ viele grundlegende Fragen, glaube ich, aber ähm, die man auch nicht unbedingt beantworten kann, so ist es, sondern da gibt es verschiedene Strategien, wie ich mit Sachen umgehe oder so. Also ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, die ähm, können jetzt nicht erwarten, dass sie alle Fragen komplett beantworten können. Aber um sich da einfach ein bisschen ranzutasten, auszukennen, äh, was sollten dann Kreative über sich und ihr Gehirn zum Beispiel wissen? Also da geht es ja auch in deinem Hörspiel viel drum, dass du ähm, äh, relativ ausführlich auch erklärst, wie das Gehirn zum Beispiel funktioniert. Was ist was, wo du sagst, grundlegend hilft es schon, wenn du das und das weißt, Dopaminausschüttung zum Beispiel oder sowas, äh, um einfach besser in deinem kreativen Alltag äh, klarzukommen.
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal sagen, also die Hirnforschung ist mh, schon noch was Spezielleres. Ich würde erstmal grundlegend sagen, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die Kreative über ihren Charakter und ihre Persönlichkeitsstruktur mhm. äh, wissen können, äh, die ja ein paar Lichter angehen lassen. Denn da gibt es wirklich Forschung und da kann man wirklich sagen, das trifft Pi mal Daumen tatsächlich auf alle kreativen Leute tatsächlich zu. Ähm, man geht davon aus, in der Psychologie, und ich spreche jetzt wirklich von Hardcore-Science und nicht Kartenlegen oder sowas, sondern wirklich einer lang, langen Forschung, man geht davon aus, dass Kreative besonders offen sind für neue Erfahrungen. Wir sind die, die rausgehen, die äh, sich interessieren für Sachen, die sich auch für unkonventionelle Sachen interessieren, die auch, weiß ich, vielleicht ganz gerne mal eine, Re eine Weltreise machen und denken, ja mal gucken, was da so los ist auf der anderen Seite der äh, Erdkugel. Also wir gehen raus und gehen zum Neuen. Wir sind offen für Neues. Ähm, und das bringt... Ganz wunderbare Vorteile mit und ein paar Nachteile. Äh, nämlich, dass man sich sehr verheddern kann zum Beispiel, ja. wenn man sehr und überoffen ist äh, für neue, neue Sachen. Oder ein paar Kreative ähm, sind zum Beispiel zu risikobereit. Ja, es ist gut offen für Neues zu sein, aber wenn man zu risikobereit ist dabei, dann kann es sein, dass man in so ein paar schwarze Löcher reinfällt mhm. äh, oder in Fettnäpfchen und so weiter oder in noch schlimmere Sachen hineingerät. Ich glaube, dass, es, dass man vor allen Dingen wissen kann, dass man, wenn man kreativ arbeitet, dass man sich einen sehr besonderen Beruf hat sucht hat Oder auch wenn man mit Kreativen zusammenarbeitet, ähm, der einen wirklich vor mentale Herausforderungen stellt. Mhm. Denn es wird oft zitiert, dass, irgendwie so, dass es so Forschung gab äh, und so rausgekommen ist, ne, wenn man googelt irgendwie Mental Health und Musicians und Crisis und so weiter, dass so ganz viele Musiker von sich berichten, dass sie einerseits Depressionen haben und Ängste, also Angst, Depression, Angst, Depression hängt auch zusammen natürlich. Ähm, Süchte auch, weil die Musikindustrie natürlich, das ähm, ne, das ist ein Business, wo gefeiert wird, wo äh, Freizeit stattfindet für die, die es konsumieren, nicht für die, die da arbeiten. Ähm, das ist auch so eine Sache. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, diese ähm, Angst und Depression, die also bei... Ähm, Musikern und Musikerinnen zum Beispiel erhöht sind, haben gar nicht mal so viel damit zu tun, dass die Künstler selber von sich aus so sind, also der leidende Künstler, die leidende Künstlerin, sondern dass das Musikbusiness so ein verdammt anstrengendes Business ist,
1: mhm.
0: mit allem, was da einhergeht.
1: Ja, es ist auch in der äh, ersten Folge der Staffel mit Savi, äh, kommt es glaube ich ganz gut raus, der super kreativ ist, aber halt nicht der... Businessmensch und deswegen halt auch viele Probleme hat und einen Manager braucht, mittlerweile auch einen gefunden hat. Also das, glaube ich, können auf jeden Fall voll viele nachvollziehen. Aber ähm, du sagst gerade auch mit ähm bipolare Störungen, das ähm, kommt ja zum Beispiel auch im Hörspiel vor, dass da schon die Chance, sag ich mal, oder die Gefahr größer ist, wenn ich kreativ bin, dass ich vielleicht eine bipolare Störung habe und auch Depressionen zwar nicht so immens viel höher ist, wie man vielleicht denken mag. Ich meine, es sind statt äh, 2%, 8%. Bei Depressionen?
0: Mhm. Nee, das war bei der bipolaren Störung. Bipolare Störungen bedeuten ja auch, dass man depressive Episoden hat. Was du aber eben angesprochen hast, ist, dass rausgefunden wurde tatsächlich, dass in der groß Population von allen Menschen, die kreativ wirklich arbeiten, gibt es eine große Studie äh, aus Schweden vom Karolinska-Institut, dass man gesehen hat: Okay, die, die, die äh, Kreativen haben wirklich eine erhöhte Chance, ähm, äh, manisch-depressiv zu sein. Und da geht man tatsächlich aus, äh, davon aus, dass das etwas mit Genen oder mit dem, äh, also unsere Gene bauen ja auch unser Gehirn und bauen unseren Körper, die bauen auch zu einem gewissen. Äh, in einer gewissen Dimension, wie wir die Welt tatsächlich wahrnehmen. Und das war interessant zu sehen. Man muss aber auch sagen, das sind harte Fakten. Und wenn man die Kreativen selbst fragt, wie geht's dir, würdest du selber sagen, du hattest schon mal eine depressive Episode. Also das sind Selbstauskünfte, das ist jetzt nicht diagnostiziert. Mhm. Da sind die Zahlen für Depressionen immens. Einfach unglaublich. Bis zu 70 Prozent. Das ist halt keiner. das ist die Frage, sagen die Leute eher, sie haben eine Depression, auch wenn sie normale Schwankungen meinen. Man kann es jetzt wissenschaftlich nicht wirklich handfest sagen, okay, die haben wirklich eine leichte depressive Episode oder eine mittlere, das, da müsste man andere Daten haben. Mhm. Aber alleine, dass die selber schon sagen, ja, ich habe auch, ich habe Depressionen schon gehabt oder schon eine Angsterkrankung und habe Anxiety und so weiter, das reicht ja auch schon. Man muss ja nicht... Sofort, also es reicht ja schon, dass sie das selber sagen.
1: Also 70 Prozent der Befragten in der Kreativbranche haben gesagt, ich würde sagen, ich habe Depressionen?
0: Nicht in der Kreativbranche, von den Kreativschaffenden. Kreativbranche wäre ja jetzt auch noch Manager, Managerin, weiß ich, Booker, genau. Also die Kreativen an sich.
1: Okay. Auch interessant, was vielleicht ein bisschen die Angst was ja auch ein großes Thema ist von äh, aufstrebenden Artists nimmt, dass die äh, Kreativität eigentlich erst später besonders groß ist. Ne? Also dass der Output, also insbesondere bei Autorinnen oder so, ich glaube, es heißt zwischen 30 und 45 erst am größten ist. Das heißt, wenn ich jetzt 18 bin und Musik mache, dann habe ich ja noch ganz schön viel Zeit.
0: Ah, das sind, ähm, ich weiß, worauf du dich beziehst, dass da sind tatsächlich Buchautorinnen gemeint. Nur die wenn, Genau, also Leute, die wirklich schreiben, Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Das ist, glaube ich, so, das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist vielleicht so, weil das ganz cool ist, weil man relativ viel erlebt hat, bis man sich hinsetzt mhm. und sagt, ich schreibe mal ein Buch. Oder bis man, keine Ahnung, zehn Bücher geschrieben hat, die halt irgendwie noch nicht so gut waren oder so. Und dann schreibt man so ab Mitte 40 äh, so Sachen, wo die Leute sagen, wow, das ist aber interessant zu lesen. Bei Musikern und Musikerinnen ist es oft ähm, anders. Wir haben ja oft das Phänomen, dass, dass ganz junge Leute auch so auf einmal an den Start kommen und man denkt, Alter, was ist denn jetzt los? Die oder der ist 18 mhm. und die die haben etwas aufgegriffen mit ihren kreativen Antennen äh, aus der Kultur oder Subkultur, in der sie sich bewegen, wo man so sagt: Alter, darauf ist noch niemals jemand gekommen. Mhm. Da würde man dann auch sagen tatsächlich, dass die Talent haben. Wir sehen es ja immer, zum Beispiel im Rap. So, da kommen immer wieder Leute, wo man sagt: What? Wo? Wie kommt? Wie? Was? Wie sind die denn da drauf gekommen? Mhm. Ähm, was ganz Neues. Genau, also äh, keine Angst, es ist nicht jetzt irgendwie nicht so wissenschaftlich, äh, dass man sagen kann, die wahre Kreativität blüht erst auf, wenn man in den Mit-30ern oder Mit-40ern ist. Ähm, gar nicht. Aber tatsächlich wahrhaft kreative Menschen, also wo es wirklich in den in den Charakter und in die Persönlichkeit von den Menschen engraved ist, ich weiß jetzt gar nicht das Wort, du weißt so, eingraviert, wirklich eingraviert in die Persönlichkeit ist. Äh, die bleiben ein Leben lang tatsächlich kreativ. Das hat die Wissenschaft herausgefunden. Okay. Genau.
1: Das heißt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt Angst haben, dass ich jetzt aufgrund meines 9-to-5-Jobs äh, weniger kreativ werde oder so? Oder würdest du schon sagen, man muss die Kreativität ähm, fördern?
0: Ja, man muss die fördern und zwar dadurch, dass man natürlich das Handwerk äh, äh, schleift. Mhm. Das ist die Sache, die, also es ist ein Mythos, dass Leute als Wunderkind so irgendwie geboren werden und dann können die auf einmal Klavier spielen und so weiter. Ne? Man lernt schon Klavier zu spielen, kann man auch ganz früh oder man lernt mit Sprache umzugehen. Aber eigentlich geht es erstmal darum, dass man das Gehirn wirklich füttert ähm, mit guten Sachen, mit schlechten Sachen. Dann muss man lernen, das zu unterscheiden zu können. Das ist eigentlich der erste Step. So, ah, okay, das ist also irgendwie gut und das ist irgendwie so, keine Ahnung, Industry Plant, bla, irgendwas rausgerotzt, wo man so sagt, okay, ist jetzt nicht die größte kreative Leistung. Und dann der nächste Schritt ist eigentlich, dass man erstmal selber kreativ ist und schlechte Sachen produziert. Die ersten Raps, die wir schreiben, die ersten, ähm, also ich schreibe jetzt keine Raps äh, den ganzen Tag, aber keine Ahnung, alles, was wir irgendwie, ähm, die erste Musik, die wir produzieren, die ist erstmal ein bisschen schlechter vielleicht als das, was wir am Ende mm. äh, oder in der Mitte unserer Karriere oder so ähm, machen. Ich habe neulich ein Interview gehört mit Afrop, der hat gesagt, dass er ähm, auch total stolz darauf ist, dass die Leute sagen, wow, der ist viel besser als früher. Der ist technisch viel besser, der ist irgendwie viel besser und darüber freut er sich. Mm. Und das ist das ist Handwerk und das ist Kreativität, die geschliffen wird, die sich weiterbildet. Ähm, ri also richtig Handwerk. Und da braucht man Futter auch für.
1: Und wie fütter ich mein Gehirn mit schlechten Sachen zum Beispiel?
0: Oh, TikTok. <lacht> Nein, das, ist, das war jetzt ein Scherz. Äh, aber wir kennen das, dass wir... Ähm, Sachen konsumieren, wo wir, wo, was wir eigentlich gar nicht konsumieren wollen, wo so Sachen, wo wir selber merken, wir werden so ein bisschen dull, wir werden ein bisschen ähm, irgendwie, das inspiriert uns jetzt nicht, sondern wir hören vielleicht auch selber auf irgendwie, ähm, keine Ahnung, oder es motiviert uns eben nicht. So Das wären schlechte Sachen. Es ist auch okay, schlechte Bücher zu lesen zum Beispiel, um zu wissen irgendwie, okay, so ist es ganz, ganz, sowas will ich niemals machen oder schlechten Rap oder schlechte Musik oder schlechte Tanz, Aufführungen oder so zu besuchen. Cool, aber meistens ist es so, dass wenn man ganz besonders inspirierende Sachen sieht um, und Leute trifft, dass das Leute viel mehr nach vorne ziehen kann und viel mehr inspirieren äh, kann. Und dass das eigentlich die Kreativität befeuert. Die meisten fangen ja auch an, kreativ zu werden, nicht weil sie irgendwas total hassen, weil sie Britney Spears hassen oder so. Nicht, dass man die hassen muss, aber du weißt, was ich meine. Sondern weil sie denken, wow, okay, keine Ahnung. Die und die finde ich total gut, das ist ja ganz anders als Britney Spears, die ich ja immer so hasse, mhm. was man nicht muss, aber <lacht> weißt du, was ich meine? So.
1: Ja, aber hast du äh, auch äh, gesagt, ich lese jetzt ein schlechtes Buch, ich gucke bei Amazon, was hat einen Stern, einen halben Stern und ich lese das extra, damit ich mein Gehirn mit was schlechtem fütter?
0: Äh, ganz ehrlich, das habe ich gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass ich bis jetzt das Glück hatte, relativ gut also hochqualitative Literatur gelesen zu haben. Das mhm. war aber auch nur ein Zufall, weil mir das so in die Hände gegeben wurde, als ich 16 war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah okay, es gibt eine andere Art von, davon, Bücher zu schreiben, die rein ähm, daran orientiert ist, was der Markt will. Und dann habe ich ungefähr drei oder vier Bücher gelesen, habe gleichzeitig ganz viele, ich habe meine Zeit lang, das ist jetzt sehr privat, aber ich habe eine Zeit lang äh, mich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt, was so, so äh, Frauen-Zielgruppe-Filme plötzlich Prinzessin mhm. und so weiter so, so, also sowas habe ich noch nie gesehen und da habe ich wirklich mich mal hingesetzt um eine Zeit lang ganz gezielt solche Sachen äh, zu konsumieren um diese Welt kennenzulernen und es war wichtig, um das einmal gesehen zu haben, man muss aber sagen, dass es mich nicht inspiriert hat, sondern ich war dann froh, als ich ähm, keine Ahnung, als ich halt wieder andere Bücher äh, lesen konnte
1: Okay, aber was äh, hast du da genau rausgefunden? Weil ich fand plötzlich Prinzessin, also schon sehr lange her, aber den ersten fand ich, glaube ich, ganz cool sogar. So ein bisschen ja. wie wie äh, der Teufel Trick, Prada ist, glaube ich, auch so ein bisschen zu so einem Meme-Film. Also auch, glaube ich, äh, beide Anne Hathaway heißt sie, glaube ich, yeah, die Hauptdarstellerin. Genau. Also beide, beides mal drin und ähm, kommt so oft als Referenz, also gerade äh, Teufel trägt Prada bei The Office oder ja, sowas, ja, genau. dass ich denke, oh, krass, dass dieser Film so einen Status erlangt hat. Klar, Meryl Streep spielt auch mit, ähm, aber der ist ja schon eher so ein bisschen low, aber wird halt häufiger zitiert und so. Deswegen würde mich interessieren, was du dann rausgefunden hast bei dieser Analyse.
0: Ja genau, das ist eine kreative Leistung, also wenn wir mal Teufel trägt Prada nehmen, das ist eine kreative Leistung, die in den Köpfen weiter existiert und Referenzen erzeugt. Das ist sehr gut, das spricht eigentlich für eine hohe kreative Leistung. Ich glaube übrigens, dass dieser, also der Teufel trägt Prada, dass dieser Film so viele Referenzen natürlich auch hervorgebracht hat, weil er ein Thema aufgegriffen hat, was davor vielleicht noch nicht so Mainstream angesprochen wurde, nämlich die Praktikantin und diese Furie, die da den Fashion-Laden irgendwie leitet. Also es wurde ein kreatives Werk, in dem Fall ein Film erschaffen, der etwas aufgegriffen hat, wo, viel, wo viele Menschen sagen, das kenne ich aus meinem Praktikum, so in etwa. Und das ist dann sehr, mhm. sehr gut. Genau. Also ich würde es auch gar nicht werten. Das war nur etwas, also es gibt noch, es gibt sehr viel schlimmere Filme als Der Teufel trägt Prada. Als Oder die Prinzessin. Genau. Ja, es das gibt, das gibt dann so die Kopie der Kopie der Kopie mhm. der Kopie. Und dann wurde es für mich immer interessanter. Okay. So, genau. Äh, aber wie gesagt, es ist eigentlich für die Kreativität sehr sinnvoll, sich wirkliche Inspirationen äh, zu suchen, wo man sich hingezogen wird und nicht, wo man sagt, weird, verstehe ich nicht, was ist das? Das ähm, das, boah, das strengt mich an, das zu gucken. Mhm. So, I Hate it, außer es ist so Hate-Watching, gibt es ja auch. Ach, die Leute können eigentlich machen, was sie wollen. Wichtig ist aber Inspiration.
1: Mhm. Okay, also sich einfach ähm, irgendwas reinziehen und daraus was schaffen. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass wenn ich was total feier, dass ich es kopiere. Ne? Kann man da Wege finden, mit umzugehen? Also es ist jetzt auch wahrscheinlich schwierig, da die Zauberformel für zu geben, aber wenn du dich damit so beschäftigt hast, also nicht die Kopie der Kopie zu sein
0: ja, also kopieren ist generell ganz normal in der in kreativen Prozessen, weil das, was wir erschaffen, besteht aus Bausteinen von Wissen und oft ist eine große kreative Leistung ähm, etwas, was es schon gibt, nur einmal ein bisschen zu drehen und etwas anderes daraus zu machen oder zwei Sachen. In der Musik, in der Evolution von Musik passiert es die ganze Zeit. Zwei Sachen, die noch nicht zusammengeführt wurden, zusammenzuführen. Ähm, ich glaube auch, dass wahre, wahre Meisterschaft durch den Prozess des Kopierens erstmal, also dass es der Anfang ist, dass es dadurch auch entsteht und irgendwann ist man so frei, tatsächlich etwas ganz Eigenes erschaffen zu können. Ich glaube aber, dass es in vielen, so fängt ja auch jeder an. Wir haben Vorbilder, weiß ich, mhm. ich möchte gerne Gitarre spielen können wie der oder weiß ich, Bass spielen oder Schlagzeug. Das ist das, was uns hinzieht und irgendwann können wir uns dann davon äh, emanzipieren auch wieder. Oder auch nicht, auch wenn man eine sehr, sehr gute Kopie ist, kann das etwas sehr Gutes sein. Why not? Es muss auch nicht jeder kreativ sein und etwas Eigenes erfinden und eine eigene Musikrichtung erschaffen oder so. Mhm.
1: Muss nicht sein. Bist du denn aber trotzdem schon auf Leute getroffen, die sagen: Hey, also irgendwie, ich habe jetzt schon drei Alben gemacht und äh, ich will irgendwie ein bisschen was anders machen, aber mir fällt jetzt nichts ein, was genauso klingt wie ich vorher, aber ich möchte das nicht?
0: Meinst du kre äh, Kreativblockaden eher oder ähm, die Suche nach dem eigenen, also nach einem künstlerischen, künstlerischen Image, nach, einem, nach einer Weiterentwicklung?
1: Eigentlich eher die Suche nach der Weiterentwicklung.
0: Mhm. Ähm, geht übrigens ganz oft miteinander einher, dass wenn Künstler merken, sie haben, mh, sie, also sie reproduzieren sich selber und es ist ihnen nicht genug. Das kann sehr, sehr anstrengend sein, äh, psychisch. Sie sind rausgewachsen aus den Schuhen, die sie sich selber äh, gebastelt haben, sind damit erfolgreich und jetzt sind sie unglücklich damit. Dann, also habe ich einige Leute natürlich bei mir in der Praxis zu sitzen gehabt, da muss man erstmal rausfinden, wo es hingehen kann und es geht dann tatsächlich um Weiterentwicklung, dann wird es hochpsychologisch die Leute, man, also ich frage dann oder probiere mit den Leuten zu entwickeln, was ist dir jetzt wichtig, wo soll es hingehen, was für Inhalte, dann geht es wirklich so auch das ist wie ein Coaching dann tatsächlich, ne? was für Inhalte gibt es, was möchtest du geben, das ist für mich immer eine wichtige Frage, was willst du ausdrücken, das ist die wichtigste Frage generell, also ne? was willst du, was soll der Output sein, gar nicht mal daran gemessen, wie, es, wie die Rezipienten das sehen, sondern einfach nur was raus soll, das ist ja das, was man machen kann als, oder die Aufgabe irgendwie ist so, wenn man kreativ ist, so, ich will irgendwas, irgendwas soll raus. Mhm. Genau, und das ist dann sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn das Management dann kommt und sagt, jo, das könnt ihr vergessen, das wird niemals klappen. Kannst du nicht einfach das machen, was du bis jetzt gemacht hast. Es gibt ein ganz tolles neues Buch von Rick Rubin, ein ganz mhm. be der bekannte ähm, Produzent äh, über den kreativen Akt, den kreativen Prozess. Ähm, der, der, muss man echt sagen, ist hardliner kreativer Künstler. Bei dem geht es wirklich nicht um Kommerz und so weiter. Er hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben für jede wirklich künstlerische Seele. Und der sagt auch, wenn das stattfindet bei Künstlern oder Künstlerinnen, es ist eigentlich ein sehr, also es ist etwas sehr, sehr Wunderbares und bitte, liebe Künstler und Künstlerinnen, macht das, wo ihr wirklich sagt, ich möchte jetzt ein A Cappella-Album machen. Ich möchte jetzt, weiß ich nicht, Ausdruckstanz machen. I don't care. Der ist wirklich so, okay, yeah, well, good, let's do it. <lacht> das ist jetzt, also, ja, das, ist, das hat er ganz wunderbar beschrieben so. Also, wenn jemand desillusioniert ist und denkt, boah, da gibt es eigentlich noch so viel mehr, was ich irgendwie ausdrücken will oder was ich mal erkunden will in meiner Kunst, dann hört euch das Hörbuch an oder lest das Buch. Der animiert einen sehr, sehr gut äh, dazu und gibt also gibt einem viel mit.
1: Mhm. Und du hast ja gerade gefragt, nach dem Unterschied zu ähm, Schreibblockaden, wie würdest du denn dann darauf antworten, wenn ich jetzt wirklich äh, vor meinem klassischen weißen Blatt sitze und nicht, nicht weiterkomme?
0: Man hat Schreibblockaden, okay. Also, ähm, die wichtigste Frage ist, warum... Es nicht fließt, weil die Kreativität ist eigentlich immer in einem, aber sie ist halt wirklich blockiert. Warum es nicht fließt, das sind meistens Ängste. Dass man, also bei den Allermeisten, würde ich mal sagen, ist es tatsächlich die Angst, wie wirkt das auf die anderen? Ist das ähm, gut genug? Oder, also man denkt immer schon eine andere Stimme mit. Von Kritikern zum Beispiel, von Fans und heutzutage natürlich YouTube-Kommentare, Instagram-Kommentare, Kommentare, bla Instagram bla 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 bla. Und das kann natürlich jeden Menschen, der etwas ausdrücken will, wahnsinnig hemmen, weil es ein Störprozess ist. Und bei wirklichen Schreibblockaden ist es, also erstmal habe ich wirklich Angst davor oder ist es etwas anderes? Manchmal ist es auch so, dass eine Story auserzählt ist, dass man sagt, oh, schau ob jetzt eigentlich gar nichts, ich weiß gar nicht, ich habe keine Inspiration. Das heißt, habe ich Angst oder fehlt mir eine Inspiration, wenn mir Inspiration fällt, suche ich Futter. Und wenn ich Angst habe, dann muss man sich, muss man es irgendwie schaffen, sich einen, einen geschützten Freiraum wieder zu erarbeiten. Innerlich. Kann auch äußerlich sein, indem man den Ort wechselt. Aber es geht vor allen Dingen darum, innerlich wieder frei zu sein und erstmal in einem innerlichen geschützten Raum für sich praktisch heimlich wieder anfangen zu können, etwas zu produzieren. Mhm was viele Leute auch machen, ist, dass sie in diesen Momenten zu, äh, ich sag mal so, helfenden Substanzen greifen. Mhm. Denn viele denken vor allen Dingen, dass Alkohol oder Kiffen und so weiter äh, wirklich zum kreativen Prozess dazugehört. Das ist auch tatsächlich bei vielen Leuten so. Ähm, aus meiner Erfahrung geht es, also nicht aus meiner eigenen Erfahrung, sondern aus der Erfahrung mit Künstlern und Künstlerinnen, kann ich sagen, dass die meisten sagen, ich dachte das immer, dann habe ich es weggelassen und es geht wunderbar auch ohne. Mhm. Genau, aber ne, sowas wie Alkohol oder andere Substanzen generell lockern ein bisschen unsere Ängste. Die lockern, blockaden und, und enthemmen. Das ist ja das, was Alkohol zum Beispiel wirklich tut. Mhm. Und die Kreativität kann wieder ein bisschen mehr, man kann sich wieder leichter ausdrücken. Es kann als Anstoß natürlich helfen. Viele Leute nutzen das. Aber jetzt mal nochmal ganz, ganz streng wissenschaftlich. Bei Alkohol, es wurde gut erforscht, also wenn man Alkohol trinkt, ähm, steigt zuerst die Kreativität. Also divergentes Denken, Einfälle und so weiter. Aber ziemlich schnell, bei einer schon kleinen Menge Alkohol dann, äh, sinkt das wieder. Weil der Geist eher mit anderen Sachen wieder beschäftigt ist. Also da ist mehr schläft. die Wirkung von dem, von dem Alkohol da, als dass man diesen Nutzen hatte, dass man die Blockaden mal so ein bisschen gelockert hat.
1: Mm, was divergentes Denken?
0: Divergentes Denken bedeutet, dass man äh, sich Dinge ausdenkt. Konvergentes Denken ist, ich denke auf etwas hinzu oder wenn ich dir die Frage stelle, was ist 1 plus eins, da gibt es eine Antwort, wir suchen eine Sache, wir denken auf etwas hin, hinzu und divergentes Denken ist alles auch was mit Fantasie zum Beispiel zu tun hat, damit Sachen zu verbinden, man nennt es auch laterales Denken oder äh, ja, sich Dinge auszudenken Denken. Kann man testen, ist auch ein Kreativitätstest, sehr einfacher, aber äh, auch effektiver, wenn ich dir jetzt einen, äh, einen Ziegelstein gebe, ist der sogenannte Brick-Test und ich frage dich, sag mir jetzt mal, ruhig auf Zeit sogar, auf Schnelligkeit, sag mir mal, was man alles mit diesem Ziegelstein machen könnte.
1: Mhm. Und
0: wenn du jetzt nur sagen würdest, ja, also ich wollte hier so eine Mauer bauen und dann baue ich, dann ist das so der Stein da oben. Und ich kann ihn auch als Buchstütze nehmen. Und wenn dann schon Schluss ist, na, dann würde ich mal sagen, wenn dir dann nichts mehr einfällt, dann ist dein divergentes Denken nicht so ausgeprägt. Außer also du bist jetzt aufgeregt oder irgendwelche anderen Sachen hm. äh, sind äh, dafür verantwortlich, dass du nicht so freie Produ äh, Ideen produzieren kannst. Dann wär, hättest du in diesem divergenten Denken Brick-Test vielleicht nur zwei Punkte. Mhm. Und wenn halt jemand ankommt und sagt ja, kein Problem. Also das ist das Bett für meine Barbie-Puppen zu Hause und dann weiß ich so, wo man so, what? Also wenn eine Person schnell, sehr ungewöhnlich und sehr viele Ideen zu einem Unusual-Use-Test produzieren kann, dann ist das ein erster Hinweis darauf, dass Leute relativ kreativ sind und schnell Ideen produzieren können.
1: Okay. Nochmal zurück zum Musikbusiness. Also du arbeitest ja auch gerade mit äh, jungen Leuten zusammen oder hast viel mit jungen Leuten auch zusammengearbeitet. Was ist denn was, was viele auch unterschätzen oder nicht so auf dem Schirm haben, wo du dann immer wieder ähm, ein bisschen dasselbe gepredigt hast oder den Leuten irgendwie immer wieder dasselbe? Als erstes gesagt hat, achte auf jeden Fall darauf. Drogen. <lacht> ja? Auf jeden Fall, ja. Alkohol
0: okay. und Drogen. Ähm, das ist Einfach so etwas Besonderes im Musikbusiness, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Denn man kann sich durch zu viel Trinken kiffen oder irgendwelche anderen Sachen äh, wunderbar Probleme natürlich erschaffen. Das ist die Sache. Die Leute starten vielleicht gar nicht mit dem Problem, sondern durch zu viel Konsum haben die irgendwann Probleme. Und das sind dann echte, also das sind dann richtig krasse, mm. im schlimmsten Fall richtig krasse äh, Probleme. Also einmal ähm, natürlich äh, ein gutes Auge, also gut mit sich selber umzugehen. Ich will jetzt hier nicht die Moralapostolin äh, sein, aber ein gutes Auge darauf zu haben, ob man da gut oder schlecht mit sich umgeht. Und das Zweite ist tatsächlich das Auf und Ab- was damit einhergeht, dass man mal erfolgreiche Projekte hat äh, und mal weniger erfolgreiche Projekte. Weil es ist nicht so, dass man, keine Ahnung, wie ein Arzt oder eine Ärztin, dann studiere ich Medizin, nehme ich irgendwann Assistenzarzt. Und ich kann mir sicher sein, dass jedes Mal, wenn ich ins, Klin ins Klinikum gehe, dann ist da mein Arbeitsplatz und alle finden mich auch noch immer noch so okay, weil ich ein ganz guter Arzt irgendwie oder Chirurgin oder so bin. Und it's okay. Ich kriege auch immer das gleiche Geld, so steady. Cool. Ja. Künstler, Künstlerin, es ist halt von Monat zu Monat kann das super krass auf und ab gehen. Es ist immer Trial and Arrow. Es ist ganz normal in einer künstlerischen Karriere, dass man scheitert. Ich will es eigentlich gar nicht scheitern nennen, weil Who cares? Man, woher, also woher soll man es denn vorher wissen, ob etwas läuft oder nicht? Außer man sagt, ich gehe nach äh, hier meiner tollen Popformel oder sowas. Und damit können man sicher sein, dass das selbst dann ist es ja nicht garantiert. Genau, und sich darauf vorzubereiten, dass es das ein ständiges Auf und Ab ist und dass man so etwas wie Resilienz einen Puffer entwickelt. Weil ich abhängig bin von der Meinung anderen oder von dem Geschmack, noch nicht meine Meinung, einfach der Geschmack von anderen Leuten. Und so viel anderen, von Zeitgeist und ob jemand irgendwie noch was anderes released hat und was in der Woche noch passiert und, und, und. So viel, Kommt völlig unkontrollierbar. Und dass man sich darauf gut einstellt, dass es noch ein holpriges, also ein schöner Weg ist, aber dass es so ein Holperweg Weg ist.
1: Kann ich denn überhaupt, gerade mit den ganzen Einflüssen, die du nennst, als ähm, Künstler, Künstlerin erfolgreich sein, ohne eine weitere Person zu haben? Meinst du, das geht? Also weil, ähm, also ich sage mal, ich manage mich selber und das, was du angesprochen hast, Kommentare etc., das ist ja alles eher negativ für die Kreativität und frisst ja sogar Zeit. Also alles, was ich machen muss, was jetzt nicht äh, dem Prozess äh, der Kreativität unterliegt, äh, das nimmt ja einfach mal Zeit weg. Jede E-Mail, die ich schreiben muss und so. Ähm, ist es trotzdem möglich oder soll ich mir möglichst schnell ein Team suchen, deiner Meinung nach?
0: Also die meisten jungen Künstler und Künstlerinnen, die noch am äh, Anfang stehen, mit denen ich, bisher in den ganzen letzten Jahren gesprochen haben. Die meisten sagen, wow, it sucks. Social Media, es frisst so viel Zeit und so weiter. Das wird als unglaubliche ähm, Hürde oder Ballast äh, empfunden von vielen. Manche sagen auch, yo, ich bin die Rampensau und denen macht es Spaß und es ist super. Aber äh, heutzutage ist es wunderbar, sich selber anzuschieben durch so etwas. Aber es kommt sehr, sehr schnell aus meiner Erfahrung von der Beobachtung von vielen Leuten, es kommt schnell der Punkt, wo die Leute sagen, das frisst zu viel Zeit und es ist einfach zu viel. So, Ich kann das alles nicht bespielen, kontrollieren, reagieren mhm. und so weiter. Das ist jetzt eine grobe Einschätzung. Ich glaube, es gibt weniger ähm, KünstlerInnen, die sich wahnsinnig gerne mit den ganzen Business-Sachen auseinandersetzen. Also alles von Algorithmen bis Verträge und Vertrieb und mhm. äh, Label und so weiter. Ähm, sehr, sehr viele sagen, also unterschreiben natürlich sehr viel, äh, schnell etwas, dann nach zehn Jahren sagen sie, oh Gott, warum habe ich das nur unterschrieben und so weiter, äh, wovor wo man Leute natürlich bewahren sollte. Also ich würde sagen, um deine Frage in einem Satz zu beantworten, dass es ganz wichtig ist, ein kompetent, also um erfolgreich zu sein, ein kompetentes Team, um sich zu haben von Leuten, die sich sehr gut im Musikbusiness auskennen.
1: Mhm.
0: Klar, man kann ähm, 19 Millionen Klicks mit einem Song haben auf YouTube von YouTube. Einen auf einen anderen Tag oder innerhalb von ein paar Tagen und so weiter. Es ist aber relativ, ja, ich würde mir vermuten, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass sehr viele andere Leute mit deiner Musik Geld verdienen als du selbst. Weil man muss unglaublich hinterher sein und sich sehr, sehr gut äh, auskennen hm. als Künstlerin.
1: Wenn ich jetzt Manager bin und ähm, mein Artist hat vielleicht auch ähm, ja, vielleicht ein Breakdown hm. oder auch was langfristiges, wie gehe ich damit am besten um? Also auch, weil mein Ziel ja eigentlich ist, dass die Person wieder auf den kreativen Weg kommt, wieder produziert. Ähm, also ich habe ich ja so ein bisschen Interessenkonflikt. Wahrscheinlich, weil ich möchte die Person ein bisschen anschieben, aber damit würde ich ja Druck machen. Ähm, also wie kann ich da am besten meiner Rolle eigentlich gerecht werden?
0: ja. Yeah. Um es gibt übrigens im Internet, kann man mal googeln, the, uh, the Music Manager's Guide to Mental Health. Das ist ein umsonst, so ein Booklet, was man sich runterladen kann. Ähm, kann man einfach mal googeln, findet man. Das ist aber recht oberflächlich so ein bisschen Erste-Hilfe-mäßig. Also ich habe zwei Sachen zu sagen. Erstmal gibt es ein unglaubliches Umdenken in den ganzen Managements, Bookings, Labels und so weiter. Gerade beim MIM-Verband haben wir mehr und mehr und mehr in den letzten Jahren zu tun gehabt. Nicht mit, also auch mit den KünstlerInnen selbst, aber auch mit äh, Managements zum Beispiel. Und das ist so gut, weil die Leute sind sensibilisiert, ähm, wollen helfen. Und noch eine Sache und zwar, wir haben auch einige... Leute, gerade aus Managements, die sagen, wir können nicht mehr, weil es ist zu viel. Wir haben, gerade durch die ständige Erreichbarkeit, wir haben das Gefühl, wir sind 24 Stunden äh, am Tag Musikmanager. Äh, und wir sind für das und, das und das und das und das, für alles verantwortlich. Wenn man wirklich merkt, einer Person, meinem Künstler, meiner Künstlerin in meinem Umfeld, Arbeitsumfeld geht es schlecht, würde ich immer dazu raten, das irgendwann tatsächlich anzusprechen und zwar so ehrlich wie möglich. Es ist ein bisschen tricky jemand zu sagen, ähm, du, ich sehe, äh, ich glaube, du solltest mal eine Therapie machen. Bei dir stimmt irgendwas nicht. Hm. Natürlich so nicht, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, Leuten Feedback zu geben, wenn man sich Sorgen macht. Und das ist auch eigentlich das, was kommuniziert werden kann in dem Moment. Und zwar, hey, ich bemerke, dass es dir irgendwie nicht so gut geht. Kann das sein? Das ist eine ganz einfache Frage, wenn jemand, keine Ahnung, alle 15 Minuten auf dem Klo verschwindet oder so. Hm. Oder wenn, na, so man weiß selber, dass die Person gerade eine Trennung hinter sich hat und jetzt äh, fünf Tage mit den Boys äh, saufen war oder weiß ich, andere Sachen. Also das tatsächlich anzusprechen, indem man sagt, ich mache mir Sorgen, ist alles okay bei dir? Weil das ist ein wichtiger Mechanismus, dass eine Person auch merkt, ah okay, es fällt überhaupt auf. Also mein Verhalten, dass es mir nicht gut geht, es fällt auf und jetzt nicht irgendwie, ey, das finden wir scheiße, sondern wir machen uns Sorgen. Ich glaube, dass man wirklich Leuten auch ganz ehrlich sagen kann und ganz direkt sagen kann, dass man denkt, dass es gut ist, wenn man irgendwo Hilfe findet, weil das verdammt schwer ist, manche Sachen, auch ein Shitstorm oder, keine Ahnung, wenn es um Süchte geht. Alles, was man so, was KünstlerInnen so durchmachen müssen, das ist verdammt schwer, das alleine durchzumachen. Das ist, boah, also wer das schafft ganz alleine, Respekt. Hm. Das ist richtig krass. Wenn man Leuten sagt, wenn man sieht, Leute leiden, das ist letztlich leiden, leiden die Leute einfach. Man sagt, ich sehe, dass du leidest und ich wünsche mir eigentlich, dass du dass du irgendwie ein System findest, wo, wo es dir wieder besser geht und wo du wieder aufblühen kannst und wo alles wieder cool ist. Ich glaube auch, dass sich das lohnt. Und Das würde ich mir echt für dich wünschen. Ähm, sollen wir uns zusammen nach Hilfe irgendwie erkundigen? Also würde ich jederzeit machen, sag mir einfach, wenn du das willst. Mhm. Ähm, dann ist schon viel geholfen, weil die Leute haben dann, also wie gesagt, die Künstler leiden ja eigentlich auch wenn sich das vielleicht in Aggressivität oder so niederschlägt, so dann direkt reinzupieken und zu sagen, ich glaube, dass es dir nicht gut geht. Kann es sein? Wollen wir irgendwas machen, damit es be besser wird? So, hier bin ich. Und dann die Kunst natürlich auch, wenn man Hilf also Hilfsangebote macht, ne, auch nicht selber hilft, sondern eher darauf verweist, was, wo Leute Hilfe finden können. Ähm, genauso wichtig ist es aber dann auch den Absprung zu finden, wenn man merkt, okay, diese Person überschreitet meine Grenzen. Ich kriege jetzt jeden, jede Nacht um fünf Uhr einen Anruf. Kannst du mich abholen? Ja. Oder so. Und dann genau, das ist auch eine Sache, mit der also ich arbeite gerne mit Leuten, die äh, schlecht Grenzen setzen können. Und das ist dann gerade für Leute, die äh, Leidende umgeben, eine Herausforderung, gute Grenzen setzen zu können um vielleicht den anderen auch noch mehr zu animieren, das selber zu machen.
1: Mhm. Ähm, hast du ja auch gerade an angesprochen, MIM-Verband, Mental Health in Music, ähm, hast du mitgegründet. Ähm, ist das auch eine Anlaufstelle für mich? Also ähm, habt ihr da direkt äh, Nummer, E-Mail-Adresse, wo ich sagen kann, hey, ich bin Artist und äh, mir geht es gerade richtig schlecht?
0: Ja, genau. Äh, wir haben eine Website, die ist www.mim-verband.de und wir haben, also wir bieten, Beratung, Erstberatung an. Wir bieten keine ganzen Therapien an. Mhm. Wir sind tatsächlich die erste Anlaufstelle, an die man sich wenden kann. Es gibt auch sehr viel Infomaterial. Man kann auch mal so durchgucken, wenn man sich dafür interessiert. Auf unserer Seite gibt viele Informationen. Aber wir bieten halt auch Beratung an. Auch äh, vor allen Dingen online. Ne? Weil wir haben auch Ko Kooperationen für äh, Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben Kooperationen in Hamburg, München, Bremen ist jetzt neu dazugekommen also in ein paar deutschen Städten, wo Künstler und Künstlerinnen nur ein bisschen dazu bezahlen müssen das sind so geförderte Beratungsprogramme. Ich glaube, man zahlt dann so 15 Euro, manchmal 20 Euro. Mhm. Also kann man sich gerade so hoffentlich äh, leisten. Und der Rest ist dann halt gefördert. Und das bedeutet, wir können dann ein bis zwei Erstgespräche machen und erstmal gucken, was ist denn mit dir los? Wer könnte dir denn helfen? Ist eine Psychotherapie angesagt? Ähm, ist was mit Süchten los? Wo kann man da Hilfe bekommen? Und so weiter. Mhm. Weil es halt so wahnsinnig schwer ist, natürlich einen Therapieplatz äh, zu bekommen. Und erst mal an eine Psychologin oder einen Psychologen ranzukommen. Mhm. Und wir sind auch übrigens alles äh, aus, also studierte Psychologen und Psychologinnen. Manche haben noch eine Therapie-Weiterbildung und manche haben eine Coaching-Weiterbildung oder so, aber alle sind, also ja, das war uns wichtig, dass das auch alles ähm, wissenschaftlich fundiert ist und dass wir da ja, <lacht> für eine gewisse Qualität äh, stehen
1: Klar, ihr habt ja erst 2020 gegründet. Warum denn äh, hat es so lange keine Anlaufstelle gegeben oder gab es welche? Und,
0: ähm oh, wir haben das, also wir haben erstmal äh, nachgemacht. Das, <lacht> wir haben das nachgemacht. Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass es in, äh, in UK, dass die Leute da in der Musikindustrie viel fortschrittlicher sind. Da gibt es eine tolle Organisation, Help Musicians UK. Was die machen, ist unglaublich, Die kümmern sich um Housing, um Rente, um alles Mögliche. Die haben eine kostenlose ähm, Telefonnummer, die man anrufen kann und so weiter. Das ist unglaublich, was die auf die Beine gestellt haben. Und was macht man natürlich? Ich dachte, yo, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben nach diesem Vorbild den MIM-Verband gegründet. Ich musste erstmal, also erst, wir haben 2019 sind wir so auf die Idee gekommen, zusammen mit Anne Lör und Michael Wecker. Und 2020 ging es dann los, direkt zu Corona, wunderbar. Das war eigentlich genau richtig zu der Zeit, weil es halt der Kreativindustrie wahnsinnig äh, schlecht ging. Mhm. Und wir da froh waren, genau zum richtigen Zeitpunkt diese Stütze geschaffen zu haben. Ähm, was war es, die Frage? Weiß ich gar nicht mehr. Also wir sind auf jeden Fall irgendwann auf die Idee gekommen. Also warum ach so, so lange eigentlich? Warum so lange? Es, ne? Naja, ich war davor äh, solo unterwegs als äh, Psychologin, die schon spezialisiert war auf Musiker und Musikerinnen vor allen Dingen. Ich hatte früher auch sehr viel mit YouTubern und YouTuberinnen zu tun und so weiter. Alles Mögliche. Und dann, ich glaube, es brauchte einfach den, den Punkt, wo man andere Leute trifft, die was Ähnliches machen. Und wir haben dann sofort, als wir zusammen und so getroffen haben auf so einer Veranstaltung von der Berlin Music Commission. Genau, haben wir uns so getroffen. Was machst du? Was machst du? Ach echt, lass uns zusammen machen. Hm. Boom.
1: Aber gibt es denn, also eher die Frage, auf die Musikindustrie blicken, ne? warum hat es noch keiner vorher gemacht? Also ist es in Deutschland dann auch äh, einfach die Kultur, dass es nochmal ähm, schwieriger ist, auch äh, mentale... Krankheiten zuzugeben oder sowas, oder würdest du das gar nicht so groß machen? Ähm, ist, ist das jetzt gar nicht in unserer Kultur drin, dass es in, ähm, in England wahrscheinlich schon ein paar Jahre länger gegeben hat als jetzt in Deutschland und in Amerika vermutlich auch?
0: Also, ich glaube, dass äh, das ein großer Knackpunkt war, als eine sehr große Studie auch von Help Musicians UK rauskam, äh, die also erstmal darauf hingewiesen hat, eine richtige Studie, wo halt diese krassen Zahlen rausgekommen ist. 2000, oh, frag mich jetzt mal, müsste ich eigentlich wissen, 12 oder 14? Mhm. Und dadurch ist natürlich, wie es immer so ist, ähm, wurde etwas aufgedeckt. Die Presse hat es aufgegriffen und es wurde zum ersten Mal so richtig drüber gesprochen. Auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Ne? Es gab hier eine Erhebung und so weiter. Es waren Daten und Fakten. Und interessanterweise wurde das, also das Thema Mental Health in Music, wurde immer und immer größer und interessanter. Natürlich ist es immer auch immer noch stigmatisiert zu sagen, ist vielleicht ein bisschen mehr stigmatisiert zu sagen, ich habe eine fette Zwangserkrankung. Ich habe richtig Zwangsgedanken, als ich habe eine Depression ja, oder ich bin traumatisiert. Es gibt Sachen, die werden ein bisschen mehr entstigmatisiert und es gibt ähm, psychische Bereiche, da haben die Leute immer noch ein bisschen Scham. Ähm, es geht ja um Scham einfach, darüber zu sprechen, was sie nicht müssen, weil das was ganz Normales ist und das gehört einfach dazu.
1: Du meinst bei Zwangsstörungen ist die Scham größer als bei Depressionen? Ich glaube ja, okay. würde ich,
0: ja, würde ich schon vermuten also oder wenn jemand sagt jo ich habe äh, ich habe ich bin schizophren ich habe eine Schizophrenie und ich habe in regelmäßigen Abständen äh, erlebe ich Psychosen da kriege ich Medikamente und so weiter das ist so ein bisschen ne das ist noch da denken die Leute was ganz anderes Schizophren wahnsinnig mhm. viel Vorurteile obwohl das eine ganz normale hirnorganische Sache ist die passiert die passiert überall auf der Welt ein Prozent der Menschheit ist betroffen und das gehört einfach zu das gehört einfach zu uns. So, dass manche Menschen diese traumartigen, psychotischen ähm, Episoden erleben. Und wie es immer so ist, die Kreativen gehen voraus. Und die Kreativen sind dafür da, dass wir äh, Stigmata äh, aufheben, Grenzen durchbrechen und über Sachen sprechen, und integrieren in das Gesamtgesellschaftliche, wo Konservative eher nicht so drüber sprechen würden. Und deshalb ist das Thema Mental Health bei den Kreativen selbst auch sehr gut aufgehoben, weil wir diejenigen sind, die wirklich darüber sprechen. Und das ist gut.
1: Im zweiten Teil sprechen Franziska Lauter und ich über Digital Detox, wie ich Resilienz lerne, mit negativen Feedback umgehe und was ich gegen Lampenfieber tun kann. Folgt dem Thema Takt Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge an eine Person, die euch wichtig ist, weiterleitet. Wenn ihr Thematakt unterstützen wollt, könnt ihr das unter thematakt.de spenden oder paypal.me thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.